0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. China und die USA. Derzeit verbinden wir mit diesen beiden Ländern den Handelsstreit. Dort geht es vordergründig um Zölle. Tatsächlich geht es aber um die Frage, wer ist die Nummer eins auf diesem Planeten. Aus meiner Sicht ist diese Frage schon lange beantwortet. Und ich möchte in dieser Episode besprechen, warum die USA keine Chance hat. Ich bin mir der Tatsache durchaus bewusst, dass du wahrscheinlich das Thema China, aber insbesondere das Thema Handelskrieg, Zölle, Trump, Peking vielleicht gar nicht mehr hören magst. In der heutigen Episode soll es aber gar nicht darum gehen, welche Partei so einen Handelskrieg gewinnen wird, wenn man ihn denn überhaupt gewinnen kann. Denn selbst Donald Trump wird vermutlich zugeben, es geht ihm nicht darum, dass wir hier mittel- und langfristig von dem Zustand der Globalisierung zurückkehren in einen Zustand des Protektionismus. Denn die Globalisierung hat für Wachstum gesorgt, hat selbstverständlich auch ihre Schattenseiten, keine Frage, aber unter dem Strich wissen das beide Parteien. Für China ist die Globalisierung sehr wichtig, für die USA ebenso. Das heißt also, der Handelskrieg, den wir aktuell sehen und das, die Wahl der Waffen, in diesem Fall sprechen wir also über Strafzölle, das ist etwas, was im Vordergrund stattfindet. Wie lange das noch dauert, ja, wenn du diesen Podcast siehst, dann ist, hörst, Entschuldigung, dann ist die Deadline vergangen. Ich nehme ihn vor dem 15. Dezember auf. Und das ist auch völlig in Ordnung, denn es ist nicht wichtig, ob also bis vorgestern der Handelsstreit sich erledigt hat, ob es einen Phase-1-Deal gab, ob es gar keinen Deal gab, ob sie sich alle wieder lieb haben. Das spielt alles keine Rolle für die langfristige Entwicklung. Denn eins ist klar, und Ray Dalio hat es so schön beschrieben, wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut, dann gibt es immer mal wieder große Umbrüche. Es ist mal gerade 100 Jahre her, da waren es nicht die USA, die auf diesem Planeten das Sagen hatten, sondern das British Empire. Ja, ein Viertel der gesamten Landmasse auf dem Planeten und ebenso viel, eben solch ein großer Anteil der Bevölkerung waren äh, direkt unter britischer Flagge. Kein Mensch konnte sich zu diesem Zeitpunkt vorstellen, dass wir 100 Jahre später über so etwas wie einen Brexit sprechen und dass es am Ende, naja dann wird das Wachstum ein klein wenig dadurch beeinflusst, aber der Einfluss Großbritanniens auf die großen Fragen der Welt und auch auf die großen wirtschaftlichen Fragen, der ist in den letzten 100 Jahren geschrumpft. Ganz konkret war das ähm, spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg soweit, dass die USA als großer Sieger dieses Krieges das Zepter übernommen haben. Und wenn man so will, dann ist ihre Regentschaft jetzt bereits in Gefahr und das geht relativ schnell und es gefällt ihnen nicht. Wir müssen, dürfen, und ich werde es auch ganz klar hier aussprechen, die Art und Weise, wie China in beinahe einem imperialistischen Stil sich momentan bewegt, insbesondere in Regionen, die in eine Abhängigkeit gegenüber China geraten. Die ist moralisch fragwürdig. Und zweifellos ist das, was China an Standards setzt, in Richtung Menschenrechte, in Richtung demokratischem Verständnis, weit entfernt von dem, was wir für richtig halten. Für diese Episode, für diese Betrachtung spielt es allerdings keine große Rolle. Schlicht und einfach deshalb, weil wir erkennen, müssen, dass in den letzten Jahren China in puncto Menschenrechte schalten und walten konnte, und zwar so, wie sie wollten. Ich kann mich an kein einziges Projekt, und ich beschränke mich jetzt mal nur auf deutsche gemeinsame Projekte, erinnern, welches von politischer Seite gestoppt wurde, weil man gesagt hat, China verhält sich nicht richtig. Es darf keine Arbeitslager geben, es darf keine Umerziehungslager geben und, und, und. Das heißt also, es bleibt bei einem mahnenden Zeigefinger, mehr aber nicht. Economy rules. Darüber könnte man nun etliche Episoden aufnehmen, aber heute soll es darum nicht gehen. Ich saß vor etwa zwei Wochen mit einem, ja, mit einem ehemaligen Schulfreund, heute immer noch ein sehr guter Freund von mir, zusammen im Auto. Wir sind durch die Pfalz gefahren Übrigens schöne Grüße an alle Pfälzer, eine sehr, sehr schöne Gegend. Mit dem Zug bin ich schon häufiger durchgefahren, drüber geflogen auch schon mehrfach. Aber so richtig angesehen habe ich mir die Region noch nicht. Wirklich eine sehr schöne Region. Und zwar ging es an diesem Wochenende um mein allererstes Weintesting. Jetzt weiß ich zumindest, was ein Riesling ist, was ihn ausmachen kann. Aber auch darum soll es heute nicht gehen. Dieser gute Freund arbeitet in der Logistikbranche und ist in dieser Funktion in der ganzen Welt unterwegs. Und wir sind im Auto auf das Thema China gekommen, auf das, auf das Thema Handelsstreitigkeiten, dass das etwas ist, was vordergründig passiert und was im Hintergrund passiert und inwieweit sich China überhaupt unter Druck setzen lässt. Und er hat eigentlich nur gelächelt und hat gesagt, ich komme gerade aus Afrika wieder und auf dem gesamten Kontinent stellt sich überhaupt nicht die Frage. Es ging also ganz konkret um ein Projekt, Hast du vielleicht schon mal von gehört? In Äthiopien, ja, wenn wir an Äthiopien denken, dann denken wir zuerst mal nicht an Wirtschaft. Aber dort findet Wirtschaft statt. Äthiopien ist ein ziemlich rohstoffreiches Land. Was Äthiopien allerdings nicht hatte, war eine Infrastruktur. Mittlerweile gibt es aber eine Bahn. Und zwar von ähm, Djibouti, das ist der Hafen direkt am Kap. Ungefähr 750 Kilometer quer durch das Land in die Hauptstadt Addis Abeba. Und diese neue Bahn sorgt also dafür, dass endlich Güter von A nach B transportiert werden können. Warum ist keiner auf die Idee gekommen, das zu machen bisher? Weil es für niemanden einen Sinn gab. Die meisten Äthiopier selber waren zu arm und hatte, hatten wahrlich andere Sorgen, als nun durchs Land zu reisen. Aber die Chinesen, die haben es erkannt. Und mit chinesischer Hilfe wurde dieses Riesenprojekt gebaut. Ich bin nicht sicher, wie lange es dauern würde, bis so eine Bahn, die natürlich ohne Infrastruktur drumherum, ja, das muss man sich vorstellen, wie im Wilden Westen, das kostet richtig viel Geld. Das ist wesentlich teuer, teurer als eine Bahnstrecke von, ja, von Elmshorn nach Hamburg zu lesen oder auch von Hamburg nach Köln. Mitten durch unbewohntes Gebiet. 750 Kilometer, mehrere Milliarden Dollar hat das gekostet. Die Chinesen haben es gebaut. Die Chinesen sind auch diejenigen, die die Hafenanlagen in Djibouti kontrollieren. Und Äthiopien ist nur ein Beispiel von vielen. Wir kennen Afrika als Kontinent, der unter Hunger leidet, in dem es äh, diktatorische Verhältnisse gibt. Und das ist sicherlich auch der Fall aber sicherlich nicht als einen Kontinent des Reichtums. Mehr als zwei Dritten, Drittel der gesamten Rohstoffvorkommen auf dieser Welt kommen allerdings aus Afrika. Und wenn wir über diese Rohstoffvorkommen sprechen, dann sind das natürlich Rohstoffvorkommen, die nicht nur alte... Te wir sprechen nicht über Kohle. Wir sprechen teilweise über Minerale, über Erze, die wir noch über Jahrzehnte hinweg werden brauchen können, weil sie auch in der modernen Computertechnologie verwendet werden. Und diese sind bereits heute praktisch unabänderbar in der Hand von Chinesen. Praktisch jedes Infrastrukturprojekt auf diesen Kontinenten wurde von Chinesen finanziert. Teilweise, und ich habe ja gesagt, das ist ein schmaler Grad, teilweise auch indirekt. Das heißt also, China hat in den, und das hat begonnen in den 60er, 70er Jahren, China hat enorm viele Kredite ins Ausland gegeben. Hier muss man ganz klar sagen, dass es natürlich für ein Land mit nur einer Partei wesentlich einfacher ist, so einen langfristigen Plan zu verfolgen. Wer sollte aus der Privatwirtschaft auf die Idee kommen, Kredite an ein Land zu vergeben, in dem es vielleicht noch ein oder zwei Jahrzehnte dauern wird, bis dann aus dieser Infrastruktur mal ein nennenswerter Ertrag entsteht? Das macht kaum eine privatwirtschaftliche Unternehmung. China hat das gemacht. Und China hat das teilweise auch auf eine Art und Weise gemacht, die man, ja, die man durchaus kritisch sehen darf. Denn viele Länder in Afrika sind relativ hoch verschuldet. Das heißt also, China ist hingegangen, hat Kredite an diese hochverschuldeten Staaten gegeben und diese Kredite konnten sehr, sehr häufig nicht zurückbezahlt werden. Was hat China als Sicherheit für die Kredite akzeptiert? Häfen, Flughäfen, äh, wir sprechen auch über den Hafen in Äthiopien, also über Djibouti. Das waren die Sicherheiten. Und so ist China an die Infrastruktur gekommen, die sie selber finanziert hat. China hat in Afrika mehrere Häfen in ihrem Portfolio die sie nun für Jahrzehnte betreiben kann, bis in irgendeiner Form dann langsam der Staat einen Anteil wieder zurückgeführt bekommt. Das sind Pläne, die teilweise über mehrere Jahrzehnte hinweglaufen. Und dann kann man natürlich sagen, ja, so kann man es doch nicht machen. Aber das me meinte ich anfangs, als ich sagte, die Würfel sind schon gefallen, zumindest im übertragenen Sinne. In Afrika ist das alles bereits geschehen. Das heißt also, wir haben einen gesamten Kontinent, in dem Europa keine Rolle spielt und in dem auch die USA keine Rolle spielt. Und das ist noch nicht alles. Wenn man sich das Projekt anschaut, welches, ja, es hört sich, die, die, die neue chinesische Seidenstraße hört sich ja irgendwie auch elegant an. Ja, in Anlehnung an die historische Seidenstraße. One Belt, One Road, beziehungsweise Belt and Road. Road-Initiative, so wird das genannt, und zwar seit 2013. Ganz trocken kann man festhalten, es geht um den Auf- und um den Ausbau interkontinentaler Handels- und Infrastrukturnetze zwischen der Volksrepublik China und über 60 weiteren Ländern in Afrika, Asien und Europa. Es gibt sechs sogenannte Korridore. Bangladesch, Indien, Myanmar, Indochinesische Halbinsel, Mongolei, Russland, Pakistan, Zentralasien, Westasien, Europa. Wenn du jetzt dich fragst, was bleibt denn eigentlich dann noch davon übrig? Also, welcher Teil gehört denn nicht zu dieser chinesischen, dieser neuen chinesischen Seidenstraße? Ja, tatsächlich bleiben da nur Australien, die USA und das war's. Ja, in Deutschland, durch Deutschland führt diese Seidenstraße natürlich nicht, durch einige Länder äh, Nordskandinaviens wie Norwegen, äh, Schweden auch nicht, nördlich davon äh, durchaus. Aber wenn man sich sonst diese Seidenstraße anschaut, dann ist die Welt damit umsponnen. Und das ist ein Einfluss bzw. ein Infrastrukturnetzwerk, dem die USA überhaupt nichts entgegenzustellen hat. Die USA konzentrieren sich auf die USA. Die USA sind außerhalb der USA vertreten im Nahen Osten, eine Region, die für die USA immer schon aus geostrategischer Sicht, insbesondere aus Zeiten, als die USA noch Nettoimporteur von Öl waren, von Belang war. Aber das hat sich verändert. Das heißt, die heutige Episode, jetzt muss ich selber nachschauen, ich meine, ich habe sie genannt, genau, Weltmacht China, warum die USA keine Chance hat. Und ich habe bewusst kein Fragezeichen dahinter gestellt, weil die Projekte, die China dort aufbaut, zu großen Teilen bisher Geld kosten und der Ertrag erst kommen wird. Weil diese Projekte rein zahlenmäßig die amerikanische Volkswirtschaft in einem solchen Umfang übersteigen, dass ich kein Fragezeichen für diesen Satz brauche. China ist die neue Weltmacht. Und ob es nun 5 oder 10 oder 15 oder 20 oder 25 Jahre dauert, bis sich das auch im Kräfteverhältnis auf diesem Planeten, auch im militärischen Kräfteverhältnis, dann deutlich zeigt, das kann ich nicht sagen. Also man sollte die USA nicht zu früh abschreiben, zumal sie einen enorm starken Binnenmarkt haben. Das heißt also, der amerikanische Konsument ist im Durchschnitt vermögend. Ja, hier im Podcast auch schon beschrieben, dass der Durchschnittsamerikaner relativ wenig hat. Wenn wir uns das in der Praxis ansehen, ja, sehr, sehr viele Menschen, die von den wirtschaftlichen Aufschwung nicht profitiert haben. Aber dadurch, dass es eben eine eine kleine Schicht von Superreichen und von Supervermögenden gibt, wird es noch eine ganze Zeit lang dauern, bis die USA ihre Vormachtstellung verlieren. Und es geht in diesem Podcast auch nicht so sehr darum, um die Frage, wann das passiert oder unter welchen Präsidenten. Es geht mir mehr um die Feststellung, dass ein Anleger China nicht einfach abschreiben darf mit den Worten, ja, bei denen sind die Statistiken sowieso alle gefälscht. Wer mit offenen Augen durch die Welt fährt, die, der wird erkennen, dass die Großmacht China schon lange eine Weltmacht ist. Und der Aufbau dieses Netzwerkes, dieser neuen Seidenstraße und auch der vielen, vielen Infrastrukturprojekte, der kostet Geld. Und China ist hochverschuldet. Allerdings ist China bereits heute ganz anders als, ein, als alle anderen Schwellenländer, schon in einer Verhandlungsposition, dass niemand China in der Art unter Druck setzt, dass sie sagen, entweder du zahlst jetzt deine Schulden zurück oder wir investieren nicht mehr. Es ist nicht die Frage, ob jemand heute mit China paktiert. Wenn das nämlich jemand von vornherein ausschließt, aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen ist leider auch ja, Politik immer mal eine Grauzone. Das heißt also, wenn ich in der Zeitung lese, wie teilweise in China mit Andersdenkenden umgegangen wird, dann macht mich das genauso sauer wie dich. Wenn ich aber auf der anderen Seite dann deutschen Politikern sage, jetzt erzähl aber mal den Chinesen, was sie anders machen sollen, dann gucken die wahrscheinlich auch müde lächelnd und sagen, okay, bist du denn bereit, dass wir in absehbarer Zeit dann jeden vierten oder fünften Job nicht mehr haben, weil wir nicht mit China kooperieren wollen? Also, da ist die Welt wirklich eine, ja, kein Ort, an dem man klare Grenzen ziehen kann. Das soll es auch für heute zu diesem Thema gewesen sein. Einfach mal die Augen offen halten, wenn es neue Struktur, Infrastruktur, Projekte gibt. Es geht mir gar nicht, und das ist mir auch ganz wichtig, es geht mir hierbei nicht um das Bashing der USA und schon gar nicht von Deutschland. Warum? Muss ich nicht machen. Der Rest der Welt sieht schon, was wir mit unserem Berliner Flughafen machen und wie lange die Chinesen bauen, um einen neuen Flug brauchen, um einen neuen Flughafen in Peking hinzustellen. Ja, da kann man natürlich nur verstehen zur Erde gucken und sagen okay wir versuchen es beim nächsten Mal besser aber selbstverständlich sind wir noch in einer wirtschaftlich starken Position aber um noch mal ganz kurz auf die Anlage zu sprechen, sprechen zu kommen wer langfristig in Unternehmen investiert der darf das Thema China einfach nicht ignorieren ein anderes Thema wird übrigens in der nächsten Woche nein in dieser Woche in zwei Tagen Russland sein Russland ja, es das heißt ja häufig, größte Land der Welt, China. Ja, meisten Einwohner, ja, aber das größte Land flächenmäßig ist Russland. Und in dieser Woche müssen wir einfach über Schwellenländer sprechen, einfach weil es auch interessant ist. Also am besten Podcast abonnieren. Und dann war es das für, den, für heute zu dem äh, Thema äh, China, Weltmacht China, warum die USA keine Chance hat. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wie bereits erläutert, geht es in der nächsten Episode um Russland. Um drei Aktien, die vom Aufschwung in Russland profitieren könnten. Ich werde ganz konkret Namen, Zahlen und Fakten nennen. Wenn du diese Episode nicht verpassen möchtest, dann abonniere am besten den Podcast. Bis dahin sende ich dir ganz herzliche Grüße. Dein Lars.